0: Festgefahren, der Podcast rund um die B64N, von und mit Michael Affepe und Matthias Wulff. Was in der letzten Folge geschah? In Episode 42 quatschen Michael und meine Wenigkeit der Matthias über nachhaltige Verkehrskonzepte. Wir sprachen über Herrn Wüst und äh, die äußerst kritische Sichtweise, die wir auf dieses ganze Handeln und Tun so haben. Und wir richteten einen kurzen, aber doch effizienten Blick auf ja, Alternativen zu B64N im Raum Warndorf. Wir hatten euch ja im letzten Mal versprochen, dass wir noch viel, viel mehr erzählen wollten und viel, viel mehr berichten wollten. Und dieses Highlight wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und darum haben wir jetzt eine Folge 43 gemacht, in der wir uns gerade befinden, zu der wir euch herzlichst begrüßen. Und ich gebe jetzt an meinen Freund Michael ab, der wird euch mal kurz einweisen, worum es geht. Moin, moin zusammen erstmal. Schön,
1: dass ihr auch heute wieder dabei seid. Und Wir haben euch ja in der letzten Folge versprochen, dass wir über unseren kleinen gelben Freund nicht sprechen werden. Nein, Nein aber, aber, er,
0: aber er hat was damit zu tun.
1: Ganz genau. Was genau, das erzählen wir euch jetzt. Und zwar ist derjenige, über den wir gerne mit euch sprechen wollen, quasi das Sinnbild der B64N. Niemand verkörpert den Wunsch nach Beton und Teer auf den Äckern und Höfen besser als er. Er ist mittendrin in der Berliner Schaltzentrale der Verkehrspolitik und doch so weit vom Verkehr der Zukunft entfernt. Er bezeichnet sich selbst als
0: Mann der Basis und als einer von uns. Gerne hätten wir ihn heute mit euch hier als Interviewgast begrüßt. Er kommt aber leider nicht zu uns. Hm. Er der unvergessliche, natürlich unverbesserliche und kritikfreudige, nee, kritikfürchtende soll das heißen Bundestagsabgeordnete, die Leuchtrakete am politischen Firmament, der Freund der Landwirtschaft und gleichzeitiges Schrecken vieler heimischer Bauern, unser selbsternannter heimischer Verkehrsexperte Reinhold Senker. Um Verwechslungen an dieser Stelle zu vermeiden, sprechen wir
1: ab jetzt nur noch vereinfacht von Herrn Senker. Wir wollen unseren kleinen, gelben, liebgewonnenen Freund Reinhold, ihr erinnert euch, nur nicht in Verwechslungsgefahr bringen mit Herrn Senka. Das wäre für beide Seiten ja eigentlich auch nicht charmant. Herr Senka möchte garantiert nicht mit einer gelben Blechkiste verwechselt werden und Reinhold, tja, halt eben mit Herrn Senka nicht. Ähm, das nur zur Aufklärung am Rande. Wir möchten jetzt auch nur kurz klarstellen, dass wir überhaupt nichts gegen die Privatperson Reinhold Senka haben. Der hat uns privat einen gar nichts getan, wir kennen ihn auch privat gar nicht und tja, wir können auch nur mutmaßen, aber bestimmt ist er ein netter Kerl vom Lande. Uns interessiert sein beruflicher Auftritt in Bezug auf die B64N und den nehmen wir jetzt mal mit euch ganz genau unter die Lupe und das natürlich wie immer sehr kritisch.
0: Natürlich. Es wäre jetzt jedoch an der Zeit, unseren geliebten Fans da draußen, an den Endgeräten, erstmal zwei wichtige Fragen zu beantworten. Who the fuck ist Herr Senka? Und warum kommt er nicht direkt ans Mikro und stellt sich vor? Ja,
1: wer ist Herr Sendker? Eine durchaus berechtigte Frage. Herr Sendker ist mit Vornamen Reinhold, das hatten wir gerade schon einmal erwähnt, und ist mittlerweile 69 Jahre alt. Er ist seit September 2009 Bundestagsabgeordneter für die CDU im Bundestag in Berlin. Dort
0: vertritt er den Kreis Warndorf, quasi unseren Heimatkreis. Und da muss ich eben dazwischen... Das macht er aber nur noch jetzt bis zur nächsten Bundestagswahl. Dann tritt er nämlich, oder dann, dann geht er in Pension oder wie nennt man das dann? Ja, wieso? Wie Rente. Rente. <lacht> <lacht> Wonauf ist er in Westkirchen direkt um die Ecke. Herr Sendker gilt
1: als einer der größten Treiber der B64N und sagt über sich selber, ich gelte manchmal als Terrier. Seit den Anfängen hat er dieses Projekt tief in sein Herz geschlossen. Im Verkehrsausschuss des Bundestages, in dem er Mitglied ist, rührt er seit unzähligen Jahren die Werbetrommel für die B64N. Und man munkelt, niemand würde dort so für eine Straße kämpfen wie
0: er. Terrier eben. Der beißt sich fest und wie wir später noch erfahren dürfen, lässt er dann auch nicht mehr locker. Da kann kommen, was will. Bei seinen Reden im Ausschuss
1: äh, schießt er dabei inhaltlich, so zumindest Erzählen es Insider, <lacht> Oftmals an der Realität Joa. vorbei. So sei es wohl des Öfteren vorgekommen, dass Herr Senka, der B64N, die vollständige Unterstützung der gesamten Region attestiert. Was ja nachweislich nicht der tatsächlichen Situation entspricht. Nö. Sonst Nö. würden wir hier auch nicht sitzen. Da wir aber selber nicht live dabei waren, müssen wir das leider mal flugs in die Welt der Geschichten
0: packen. Aber vielleicht hört uns ja irgend so ein zufällig daherkommender. Bundestagsabgeordneter oder eine Bundestagsabgeordnete zu und kann diesen Mythos vielleicht bestätigen oder auch in Kräften wäre uns auch recht. Und nun zum zweiten Teil der Frage, warum er nicht ans Mikro kommt. Und diese Frage ist ziemlich einfach zu beantworten. Er hat einfach keinen Bock. <lacht> <lacht> Zumindest hat er keinen Bock, kritisch über die B64N zu sprechen. Warum hat er das nicht? Ja, wir können auch nur spekulieren, aber vermutlich, weil er genau weiß, dass er da grundsätzlich argumentativ ja... <lacht> nicht so besonders gut bei wegkommen würde.
1: Vermutlich ja. Wären nämlich seine Argumente so erschlagend, so unfassbar überzeugend, dann wäre es einem wortgewandten Politikprofi wie Herrn Senka ein leichtes gewesen, alle zu überzeugen. Regelrecht mitzureißen. Dann wäre er auch vermutlich gekommen. Ist aber nicht. Mö. Und wie deuten wir das dann? Aus unserer Sicht gibt es nur eine Interpretationsmöglichkeit dafür. Die Argumente für eine B64N sind offensichtlich dann doch eher mau. Bittgen dünnhäutig, ja, zumindest so, dass sie einer offenen Diskussion mit uns nicht standhalten könnten. Daher lautet wohl die Parole von ganz oben, sich nicht auf Diskussionen einzulassen. Woran wir das festmachen,
0: das erfahrt ihr gleich noch so an ein, zwei kleinen Beispielen. Aber ist das denn gut, wenn sich so ein Bundestagsabgeordneter so komplett am wichtigen Thema verweigert? Ja, verweigert ist ja
1: jetzt nicht so ganz richtig. Wenn Herr Senka genau weiß, dass nur Befürworter zugegen sind, dann fühlt er sich bei dem Thema auch Pudelwohl. Das ist ja auch einfach. Ja. CDU, FDP, IAK. Da gibt es ja überhaupt keinen Gegenwind, da stellt keiner blöde Fragen oder generell die ganze Thematik in Frage. Dann hält er die großen Reden, zieht die aus dem Aktenkoffer und singt Jubelarien auf sein Lebenswerk, die B64N. Da widerspricht ihm keiner, das mag er einfach. Dann wäre er aber eher einer von Ihnen und nicht einer von uns, oder? <lacht> das darf man wohl so sagen. Ja, in der Tat. Andere Meinung zur B64-N scheint dazu scheuen wie der Teufel das Weihwasser, nämlich der alte Dick Christdemokrat. <lacht> ja, und besteht auch nur das kleinste Risiko, nur irgendwie den Hauch einer kritischen Stimme aufkommen zu lassen. So
0: sieht man von der Sendkarte <lacht> auch den Kontenstreifen am Horizont. Ne, <lacht> ja, da hat er einfach keinen Bock drauf. Sinnbildliches Beispiel seiner einseitigen Darstellung war unlängst so ein Treffen in, in Rastober, das ist vor ein paar Wochen gewesen. Dort hat er sich mit Anwohnern getroffen und mit denen über die Schließung von Bahnübergängen gesprochen. Ist alles vollkommen in Ordnung und lobenswert, soll er gerne machen. Was aber in dem Fall ganz klar kritisiert werden muss, das ist die Tatsache, dass er den Anwohnern
1: kein Sterbenswörtchen davon erzählt hat, dass Bahnübergänge in Zukunft ein kleines Problem <lacht> sein werden. Geht es nämlich nach Herrn Senka, so wird mit dem Bau der B64N auch folgerichtig der Ausbau der jetzigen B64 in Rastrup
0: kommen müssen. Da führt leider Gottes kein Weg dann vorbei, Herr Senka. So hat der Straßen-NW ja auch unlängst bestätigt schon. Was dieser Ausbau dann für Rastro bedeutet, haben wir, es war glaube ich in 28 oder ah. was, irgendwo haben wir es auf jeden Fall schon schon erzählt gehabt. Die Frage, die sich uns dann im Zusammenhang gestellt hat, warum um Himmels Willen spricht Senka, wenn er sich selber schon als Mann der Basis bezeichnet, nicht offen und ehrlich an, was er da mit seinen B64-Endtreibereien für Folgeerscheinungen zu verantworten hat? Die
1: B64N mit allen fatalen Nebenwirkungen wie besessen fordern und Schiss haben, sich dafür zu rechtfertigen bzw. da überhaupt zuzustehen, warum immer dieses rumdrucksen? Ja, was hätte
0: er aus deiner Sicht anders oder besser machen können? Einfach mal ehrlich sein
1: und sagen, du, mit den Bahnübergängen, das ist ja alles wichtig und gut, aber wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann kommt ja endlich bald der Bagger
0: und er reißt zumindest die erste Reihe der Häuser nieder.
1: Und dann kommt da meine B64N
0: hin. Ja, das wäre natürlich eine harte Nuss für die, für die Rastruppe, wenn er denen das so, so aufgetischt hätte. Er wollte sich ja eigentlich gönnerisch und hilfsbereit zeigen. Aber es wäre zumindest aus unserer Sicht die, die logische Schlussfolgerung zu seiner B64N-Politik. Ehrliche Worte wären da durchaus angebracht gewesen.
1: Oder schämt er sich in Wirklichkeit für seinen Wunsch nach einer B64N und kann jetzt einfach vielleicht auch nicht mal runter von dem hohen Ross. Vielleicht ist das ja sogar peinlich, dass er seinen eigenen Wählern so ans Bein pinkelt. Wer weiß das schon, außer Herr Senka selber natürlich.
0: <lacht> ja, der soll es hoffentlich wissen. Wir haben aber noch ein Beispiel für Senkas ja, mangelnde Offenheit hinsichtlich seiner B64-Endpolitik gefunden. Das war so also in und nicht das Einzige. Anfang des Jahres traf Senka sich nämlich mit Vertretern der Landwirtschaft und diskutierte dabei den großen Flächenverlust, den die Landwirtschaft in den letzten Jahren hinnehmen musste, aber auch in Zukunft hinnehmen muss wahrscheinlich. Er kritisierte dieses auch, ja ist berechtigt. Man hat auch scharf kritisiert, alles in Ordnung. Sehen wir auch genauso, das darf den Landwirten auf keinen Fall passieren. Aber dass er mit seiner
1: B64N-Fantasie diesen Flächenverbrauch für die Landwirtschaft hier vor Ort selbst in überdimensionale Höhe treiben will, darüber verliert er kein Wort.
0: Das ist ein komplettes Tabuthema dann wieder. Und wir reden hier nicht von, von Pille-Palle, wir reden hier von, wenn diese B64N wirklich komplett umgebaut wird von ja 800 Hektar ist... <lacht>
1: so mancher Experte sieht den Flächenverbrauch schon vielstellig. Und das sind
0: Experten, die wissen, wovon sie reden. Wie gesagt, oder vielleicht sind es auch noch viel mehr als diese 800 Hektar, die der Landwirtschaft abspinzig gemacht würden. Wenn Senker seine, ja, das ist ja im Prinzip ist es ja so eine b 64 träumerei und wenn er die umgesetzt bekommt, sind die Flächen halt weg. Das kann nicht nur, das muss zum Thema gemacht werden, wenn sich Bundestagsabgeordneter ja. und Vertreter der Landwirtschaft treffen und dabei der Flächenverbrauch Hauptthema ist. Ja, wir können uns eigentlich
1: nicht vorstellen, dass die Herren aus der Landwirtschaft diesen Zusammenhang jetzt nicht erkannt haben. Das ist ja nicht blöd. <lacht> das haben die auch gerafft. Die haben die B64 aber scheinbar trotzdem nicht erwähnt. Ja, Woran kann das liegen? Wir waren ja nicht dabei, aber es scheint ja wohl eine Absprache gegeben zu haben, dass
0: dieser heikle Punkt bitte nicht auf die Tagesordnung kommt. Ja, du meinst so ein, so ein, so ein Gentleman Agreement. Der, der große Mann aus Berlin kommt zu Besuch und sichert Unterstützung zu und dafür wird er nicht mit Themen belästigt, zu denen er sich nicht erklären kann. Ja. Könnte,
1: könnte eine mögliche Erklärung sein, ja. Aber wie gesagt, wir wissen es nicht. Wir begeben uns da
0: notgedrungen wieder so ein bisschen ins reiche Spekulation. Ja, trotz dieses ganzen Vorwissens über Herrn Senker hätten wir ihn aber dennoch verdammt gerne hier am, ja. am Mikro gehabt. Ja. Und äh, das müssen wir auch ganz klar sagen. Jetzt nicht, um ihn irgendwie vorzuführen oder lächerlich zu machen. Das ist nicht unser Ziel. Sondern um endlich mal jemanden dazu zu haben, dem, so salopp gesagt, so richtig einer flöten geht, wenn er an diesem B64N denkt. Dann hätten wir nicht spekulieren müssen, sondern hätten Herrn Senker all unsere Fragen stellen können und unsere Kritikpunkte und hätten dann gehört, wie der wirklich Zusammenhang ist. Ja, und so bleibt uns jetzt aktuell dann tatsächlich nur die Möglichkeit, so
1: ein bisschen süffisant drüber zu sprechen und halt Spekulationen so ein bisschen voranzutreiben. Naja, Herr Senker ist nun mal die personifizierte B64N. Und niemand liebt diese Straße so wie er. Dieser Mann hätte uns so viele von seinen Beweggründen, seinen Vorstellungen zu dieser Straße, aber auch von seinem Wirken als Bundestagsabgeordneter, als Mitglied des Verkehrsausschusses, hätte er uns überall von berichten können. Das wäre mit Sicherheit mega interessant geworden und wir hätten auch mal richtigen Blick hinter die Kulisse bekommen. Man muss aber dazu sagen, mit dem Rumdrucksen und Schönreden wäre er bei uns beiden jetzt hier nicht so ganz weit gekommen. Ne?
0: <lacht> ja, das glaube ich nicht, dass er damit <lacht> durchgekommen wäre. Aber vielleicht ist es auch ein Grund, warum er nicht gekommen ist. Und äh, ich denke, das hat ihn wahrscheinlich auch am meisten abgeschreckt. Ja, so ein Gentleman Agreement. <lacht> das, das kommt hier nie auf den Tisch. Nee, nee, nee. Nicht mit uns beiden. Ähm, aber er hätte ja noch mehr erreichen können. Er hätte der Pro-Seite damit ja auch ihm quasi so ein, so ein Gesicht oder irgendwie eine Stimme ja. in diesem Podcast geben können. Und das gerade als Gallionsfigur dieser Pro-Seite. Hätte ihm durchaus die Möglichkeit verschafft, diese B64M einmal ordentlich in die Sonne zu stellen und das Image der B64 zumindest versuchen aufzupolieren. Und jeder von euch
1: hätte die Möglichkeit gehabt, das für und wieder dieser Straßenplanung abzuwägen und sich seine eigene Meinung wieder mal zu bilden. Tja, wir haben Herrn Senka natürlich ganz offiziell angeschrieben und zu uns eingeladen. Von der ersten Episode an war es unser... Das ist bis heute unser ja. Wunsch, unser Bestreben, dass wir auch mal beide Seiten zu Wort kommen lassen. Aber irgendwie ja, scheint das... Wir sind jetzt in Folge 43, wie scheint das unmöglich zu sein. Ja, das
0: findet sich zumindest niemand, der, ja. der die Argumente für diese B64 präsentieren möchte, präsentieren kann oder vielleicht auch präsentieren darf.
1: Und das finden wir wirklich richtig schade. Herr Senka hat unsere Frage, zwar ganz schnell, aber dann halt trotzdem abgelehnt.
0: Das ist, naja. Ja, ja, hat höflich gemacht, aber inhaltlich war es ja. ziemlich fragwürdig, oder? Dieses Andauernde, dieses Her Herauswurscheln aus der politischen Verantwortung ist aus unserer Sicht schon sehr ja, bitter, befremdlich. Und vielleicht auch eines christdemokratischen Bundestagsabgeordneten mit so einer Selbstsicherheit, wie sie Herr Senker halt einfach präsentiert, schon verdammt unwürdig, oder? Das muss wir hier auch mal ganz klar sagen. Also da hätten
1: wir uns wirklich etwas mehr Courage, ein bisschen mehr Standhaftigkeit, Überzeugung und vielleicht auch so ein bisschen Selbstsicherheit von ihm gewünscht. Nee. Erwartet hätten wir das, ja. glaube ich, oder? Ja,
0: erwartet. Das trifft es besser. Aus unserer Sicht ist das nicht nur ein schwaches Zeichen von Senker, sondern auch ihm wie so ein. So ein erbärmliches Zeichen für diese B64n Planung. Die Argumente für dieses Projekt scheinen so unfassbar schwierig zu sein, diese Pro-Argumente natürlich, dass CDU-Politiker, seines Zeichen die größten Fans dieser B64n, reinweise den Schwanz einziehen, wenn sie sich kritischer Diskussion stellen sollen. Wieso reinweise? Ja, reinweise halt, weil Sendkers Parteikollege Hendrik Wüst, seines Zeichen Verkehrsminister von NRW, seit über einem Jahr das Gespräch und den Dialog mit den Anwohnern, in dem Fall in Tächte scheut. Ja, ja, das stimmt leider Gottes.
1: Schon seit einem Jahr, fast sogar zwei Jahren, versucht die BI in Tächte. wir hatten die beiden Vertreterinnen ja auch schon einmal hier im, im Interview. Und Da habe ich jetzt die aus vom nicht parat. Na, Maria und Marion, die waren ja, ja hier. Ähm, die versuchen auf jeden Fall eine Audienz bei Herrn Wüst zu bekommen. Ein Gespräch, ein kleiner Austausch, mehr nicht. Und es gibt aber keine Rückmeldung, es gibt noch nicht mal eine Stellungnahme, es gibt gar keine Antwort.
0: Totschweigen, aussetzen, das ist die Hauptparole der CDU. Man muss dazu sagen, wenn Termine anliegen, auf denen für die Straße geschrien werden kann. Ja, ja dann ist Meisterwüst <lacht> natürlich dabei. Siehe, unzählige IAK-Veranstaltungen, so wie in Herzburg damals oder steht für diese Brückenbauwerke in Münster. Ganz genau. Da ist er sofort parat. Ja, aber jetzt mal so eine Grundsatzfrage. Ist das vielleicht ein Parteiproblem generell bei denen? <lacht> Maybe. Ein Bundestagsabgeordneter aus unserer Region, der sich selbst Mann der Basis tauft und einer von uns sein möchte, hat aus unserem Demokratieverständnis heraus zumindest die Aufgabe, ne, der hat sogar die Pflicht, ja. sich den Menschen, die ihn ja übrigens erst in dieses Amt gewählt haben, ohne seine Wähler wäre er ja gar nicht in Berlin, hier vor Ort zu stellen und im direkten Dialog Rede und Antwort zu stehen. Warum er seit 15 Jahren in Berlin die Werbetrommel wie so ein ja wie so ein Fanatiker, wie so ein Irrer, für diese B64N rührt, obwohl er genau und zwar ganz genau weiß, was er den Menschen hier in seiner geliebten Heimat damit antut. Vor ein paar Monaten
1: verkündete er, Herr Senka, bei Radio WRF, er werde sich diesbezüglich nicht mehr an Grundsatzdiskussionen beteiligen. Übrigens stand das auch in seiner Antwort an
0: uns beide. Nur wenn ich so eine Aussage aus dem Mund eines Bundespolitikers höre, also mir vergeht dann der Spaß. Und was mir auch vergeht, ist die, ist die Hoffnung auf, ein, auf eine faire und nachvollziehbare Politik in Berlin. Solche Aussagen haben durchaus das Potenzial, für Politikverdrossenheit zu sorgen, oder? Ja, man darf sich da ruhig die Frage stellen, warum ein
1: vom Volk gewählter Politiker nicht bereit ist, mit den Menschen seines Wahlkreises eine Grundsatzdiskussion zu führen. Ist man sich dafür zu fein? Hat man vor irgendwas Angst? Gerade wenn es sich doch um so ein bombastisches und einsteinendes Projekt für seinen Wahlkreis handelt, da muss doch viel mehr von seiner, von einem Politiker in der Position kommen. Mehr Ehrlichkeit, ein bisschen mehr Bürgernähe, mehr Verständnis für die Sorgen und Nöte der Bürger
0: und in dem Fall auch deutlich mehr Unterstützung für die Landwirtschaft. Genau, ganz genau. Solange weder ein verfahren begonnen wurde, noch irgend so ein Bagger angerollt kommt, solange ist doch die, die Grundsatzdiskussion nicht nur möglich, sondern ein zwingender Bestandteil so einer demokratisch-politischen Entscheidung, die ja eigentlich auch wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen sollte. Ja, das hoffen wir zumindest, dass das auf, <lacht> auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht, das ganze Jahr. Ja, aber vor 30 Jahren mag das ja wissenschaftlicher Faktenstand gewesen sein und durchaus für eine B64 eng gesprochen haben. Bestreite ich jetzt auch gar nicht, weil ich vor 30 Jahren noch nicht dabei war. Aber da heute nicht mehr. Klimawandel, Verkehrswende, zigtausende junge Menschen jede Woche auf den Straßen, Naturkatastrophen, Energiewende, Nachhaltigkeit. all das sind doch keine Erfindungen von irgendwelchen, von diesen... <lacht> Telegram-Schwurplan und wie die alle heißen, das ist wissenschaftlich nachgewiesene Realität. So ist es. Und diese Realität fordert
1: und zwingt uns alle doch dazu, einfach eine Grundsatzdiskussion zu führen und aber auch zu führen zu dürfen, das Alte zu überdenken, neue Ideen, einfach auch mal ein bisschen Raum geben.
0: Und zwar jetzt und zwar mit den von uns gewählten Bundestagsabgeordneten zusammen. Wann denn sonst? Wenn sich eben einer dieser Bundestagsabgeordneten genau dagegen wehrt und an seinen veralteten und nicht mehr dem wissenschaftlichen Stand entsprechenden Ansichten mit aller Gewalt festhält, wie der, der Terrier halt, dann ist es vermutlich wirklich höchste Zeit, dass so ein Politiker mal in Pension geht, oder? Ja. Also durch dieses Auftreten im Zusammenhang mit der b 16 ist Herr
1: Senka damit für uns vom Mann der Basis <lacht> eigentlich Jahre entfernt. Auch wenn er das selbst nicht einsehen wird, definitiv nicht. Mit dieser mangelnden Einsicht ist er im Übrigen ein schillerndes Beispiel für die Klima- und Verkehrspolitik der, des Bundes-CDU-CSU. Wüst hatten wir ja vorhin schon mal erwähnt. Die Scheuer packen wir natürlich auch mit da rein. Senker meinetwegen jetzt auch noch dabei. Laschet auch mit. Hat Anni sie auch, auch, mit hat dabei. Sich auch
0: qualifiziert mit äh, äh, freiwillig oder unfreiwillig für einen symbolischen Tritt in den Allerwertesten. Ja, wenn es auf jeden Fall um unsere angemessene, zielführende und
1: verantwortungsvolle Klima- bzw. Verkehrspolitik geht. Ein schönes Zitat dazu aus dem Netz. Das passt, denke ich, jetzt ganz gut. <lacht> Dieses Jahr CDU wählen ist wie an der Schlange zur Achterbahn zu stehen, eine große Schraube zu finden und trotzdem einzusteigen.
0: <lacht> so kann man es sehen ich möchte aber jetzt noch mal gerne zur ja man darf schon sagen B64N Ignoranz von Herrn Senker zurückkommen da stellen sich alle Stadt- und Gemeinderäte entlang dieser B64N klar gegen das Projekt die Landwirtschaft, zu der Senker in eigener Wahrnehmung ein besonders gutes Verhältnis hat und für die er sich auch verantwortlich fühlt protestiert vehement gegen diese B64N weil sie für viele einfach existenzbedrohend wäre extrem viele Unternehmen aus Warndorf schließen nicht zusammen und äußern in ihrem Unmut und ihre Sorge zu dem Projekt. Und was macht Senka? Er verweigert die Grundsatzdiskussion. Das ist Ignoranz und ein klares Zeichen, dass man bei Senka und bei der CDU scheinbar den Knall noch nicht richtig gehört hat. Immer weiter wie gehabt. So wo gut gehen, hat doch immer gut gegangen. Nein,
1: Herr Senka, es wird nicht gut gehen. Und diese Art von Politik, die wird abgestraft. Das ist so sicher wie das Arme in der Kirche. Wie und wie hart, das wissen wir auch nicht. Aber hingenommen wird so eine Politik aus den 90ern, so einfach nicht mehr. Ein weiter so, ein
0: interessiert uns nicht, was andere denken, wir machen, was wir wollen, das wird es nicht mehr geben. Und wenn Herr Senke das nicht glauben möchte, wovon er auszugehen ist, dann könnte er mal die heimische CDU das und unseren ehemaligen Bürgermeister fragen. Die dürften schmerzhaft erfahren haben, welchen Unterschied es zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung noch gibt und welche Folgen eine arrogante und hochnäsige Herangehensweise haben kann. Ist vermutlich sogar eher ein CDU-Problem oder Phänomen.
1: Es sieht nämlich bald so aus, als interessiere man sich in Berlin explizit bei CDU CSU genauso wenig für demokratisch zustande gekommene Stellungnahmen aus der Region, siehe die Ratsbeschlüsse, wie für wissenschaftliche Erkenntnisse hinsichtlich Verkehrsentwicklung, Klimawandel, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Zählt alles nicht. Hat alles keinen Einfluss. Vorspielen ja, umsetzen äh, lieber nicht. Hatten wir ja vorhin auch schon mal bei dem Thema nachhaltige Mobilität. Vor, war das ja
0: das war glaube ich sogar in der letzten Folge. Stimmt, stimmt. Ja, ja,
1: da kommt man schon durcheinander ein bisschen.
0: Irgendwie werde ich das Gefühl auf jeden Fall nicht los, dass wir uns da immer mit denselben Protagonisten von derselben Partei im Kreise drehen. Komische Nummer, ehrlich gesagt. Ja, aber hören wir deshalb damit auf?
1: Nö. Nee, ne, nee. Und der Senker ist mit seiner B64M-Politik und seinem Umgang damit scheinbar das Paradebeispiel für diese politische Positionierung der CDU. Immer weiter wie gehabt mit dem Kopf durch die Wand. Sturköpfig, verbockt und uneinsichtig. So sieht die aktuelle Verkehrspolitik aus dem Hause CDU wohl leider
0: aus. Wir hatten ja vorhin schon mal angerissen, dass Senker recht fragwürdige Argumente für den Bau der B64 heranziehen würde. Sollen wir diese Argumente vielleicht nochmal eben kurz für unsere Hörer anreißen, um zu schauen, ob diese wirklich zutreffend sind? Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich
1: hätte die Diskussion zwar viel lieber mit Herrn Senka zusammen am Mikro gemacht, aber... Dann hätte er auch direkt darauf reagieren können. Jetzt versuchen wir es mal halt ohne ihn. Selber Schuld, wenn er nicht will. Wir zitieren dann einfach mal aus den neuesten Zeitungsberichten. Darin heißt es, es werde die Region teuer zu stehen kommen und andere würden sich darüber freuen. Er meint damit, wenn diese B64 nicht gebaut würde. Weiter heißt es, die Straße sei sachlich notwendig. Zum einen aus Gründen der Verkehrssicherheit wegen einer deutlichen Zunahme des Schwerlastverkehrs, zum anderen wegen der wirtschaftlichen Entwicklung der Region.
0: Viele Firmen warten auf die Umgehung. So, ich äußere mich mal zu dem Tört und fange mal hinten an mit seiner Aussage. Erstens, Herr Senker, diese B64N ist nicht als Umgehung, sondern als Fernstraße zwischen Münster und Bielefeld konzipiert worden. Da scheint aber Herr Senker nach über 20 Jahren b 64 n feiererei immer noch nicht so richtig mitbekommen zu haben. Und ich mache zweitens. Die Region wird es nicht
1: teuer zu stehen bekommen, wenn die B64N nicht gebaut wird. Sondern wenn eine B64N gebaut wird, dann wird es die Region teuer zu stehen kommen. Das kann man ganz einfach daran festmachen. So haben sich alle Stadt- und Gemeinderäte von Münster, Ostbebern, Techte und Warndorf bis nach Beelen ganz klar, ganz unmissverständlich, gegen dieses Projekt positioniert. Das ist ein ganz klares Zeichen, dass die Region gewaltige
0: Angst vor dieser Straße hat und diese nicht haben möchte. Und das kann man auch nicht anders deuten, lieber Herr Senker. Und Ihre These, die wirtschaftliche Entwicklung in der Region würde stagnieren, ist ebenfalls, also wirklich Humbug. Unlängst wurde im Warnhofer Stadtrat über potenzielle Gewerbeflächen diskutiert. Es kam wohl scheinbar raus, die Stadt sei wirtschaftlich super aufgestellt, die Betriebe würden nur ganz oft über eine Abwanderung nachdenken. Und warum besteht diese Gefahr des Abwanderns? Nee, nicht, weil wir keine B64N
1: haben, sondern weil diese Blase B64N verhindert, dass sich in Warndorf Gewerbe ansiedeln kann. Diese B64N beschlagnahmt nämlich schon seit zig Jahren
0: potenzielle Flächen. Und damit werden wir ganz schnell wieder bei Episode 42, wo die B64N die verkehrliche Entwicklung der Stadt gebremst hat. Jetzt bremst sie halt die Wirtschaft. Und da wir gerade beim Thema Wirtschaft sind, lieber Herr Senka, möchten wir Sie noch einmal höflichst auf die Unternehmerresolution aus dem Jahr 2018 hinweisen. Da meldeten sich weit über 100 Unternehmen aus Warndorf und übrigens Freckenhorst und zeigten, was sie von dieser B64N-Planung halten, nämlich gar nichts. Wie viele Unternehmen sind denn für die B64N,
1: Herr Senka? Sie sagen doch, viele Unternehmen warten auf die B64N. Wir nehmen es mal vorweg, Sie wissen es gar nicht. So, und woher wissen wir das wiederum? Von der IHK. Das ist ja neben Herrn Senka die zweite große treibende Kraft der
0: B64N. Die habe ich höchstpersönlich 2019 gefragt, wie man auf den schmalen Grad komme, die Mehrheit der Unternehmen sei für diese B64N. Ich fragte, ob die auch eine Unterstützerliste hätten, die man öffentlich machen könne, oder ob es irgendwie so eine aussagekräftige Umfrage gäbe. Jetzt ratet mal, was die Antwort war. An Michaels Lachen erkennt ihr ja schon, man könne nicht genau sagen, wie viele Unternehmen dafür wären. Man habe auch keine Liste auch eine Umfrage habe man nie gemacht. Die Vermutung käme durch, durch Hörensagen in diesen verschiedenen <lacht> Gremien zustande. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, Bezirksgremien oder Sitzungen. Keine Ahnung, das ist auch, glaube ich, nicht so entscheidend. Man kann das auf jeden Fall nicht nachweisen, ich. <lacht> da
1: wird der wirtschaftliche Vorteil als großes Geschenk für die Region gefeiert, den diese B64N mitbringen würde. Die Unternehmen werden pauschal als Nutznießer dieses Monstrums tituliert und im Grunde beruht diese gewagte These
0: nur auf Hörensagen. Und Post. <lacht> Das wäre so ungefähr das Gleiche, wie wenn ich es behaupten würde, im Rheinland sind alle Erster FC Köln-Fans. Hat mir ein guter Freund aus Köln erzählt und der hat das wieder von anderen Freunden aus Köln gehört. Hat nix auf Hacken. In der Tat, in der Tat. Wie kann man denn so etwas als Argument aufführen, wo man noch nicht mal irgendwie den Wahrheitsgehalt zumindest ansatzweise geprüft hat? Das mag ja alles rechtlich gewesen sein bei der IAK, so wie die ihre Meinungsfindung zusammengestellt haben. Das mag rechtlich in Ordnung sein. Da in Nordkorea sind rechtlich <lacht> wahrscheinlich auch irgendwelche Sachen okay, oder? Das mag rechtlich in Ordnung gewesen Sollten wir auch hier nicht in Frage stellen, glaube ich. Aber bitter daran finde ich, dass unser Bundestagsabgeordneter nichts Besseres zu tun hat, als das alles ebenfalls für bare Münze zu nehmen und laut in die Welt posauden. Warum musst du dich denn
1: als kleiner Handwerksmeister dahinstellen und nachbohren, Worauf diese These beruht Und der direkt gewählte Abgeordnete in Berlin Der verzichtet stolz darauf Das ist
0: doch Das ist doch erbärmlich, oder? also Mich ärgert das schon, dich nicht? Puh, glaub mir, mich ärgert das auch Das ist unfassbar beschämend Dass man den Unternehmen eine Unterstützung Dieser B64 in die Schuhe schiebt Nach dem Motto Du bist denn jetzt auch mal dafür und es ist sich selber zu fein, wirklich mal an der Basis nachzufragen. Mann, der Basis. Das wäre die Chance gewesen, <lacht> die Basisnähe wirklich unter Beweis zu stellen. Und übrigens, die
1: Verkehrssicherheit kann man auch mit anderen Mitteln verbessern. Da bedarf es definitiv nicht so einer beton bombe wie die B64N hier geworfen werden soll. Jetzt gäbe es definitiv auch noch ein paar Stellschrauben, um Herrn Senkers Argumentation zu entblößen.
0: Aber darauf verzichten wir nun mal, gnädigerweise heute. Wir sind der Meinung, Herr Senker hat jetzt, glaube ich, schon genug von uns auf den Deckel bekommen. Aus unserer Sicht zum Thema B64N natürlich vollkommen gerechtfertigt. Aber das könnt ihr draußen natürlich auch vollkommen anders bewerten. Wir wünschen Herrn sendker an dieser Stelle auf alle Fälle alles Gute für die
1: anstehende Pension. Auf jeden Fall. Und senden hiermit schöne Grüße und die Hoffnung auf etwas mehr Einsicht
0: nach Westkirchen. Bleiben Sie gesund. Und seinem potenziellen Nachfolger wünschen wir ein wenig mehr Basisnähe. Gerade bei so einem polarisierenden Thema wie der B64N. Und wir haben durchaus die Hoffnung, mit unserem oder unserer zukünftigen Abgeordneten in Berlin die Grundsatzdiskussion führen zu dürfen. Jawohl. So, mein Freund und
1: Kupferstecher, es sieht so aus, als sind wir jetzt irgendwie durch mit unserer To-Do-Liste, oder? Also, ich habe nichts
0: mehr auf um dem Zettel. Nö, ja, ich bin auch soweit abgefrühstückt. Dann bleibt uns eigentlich nur noch nichts anderes übrig, als uns bei euch für die Zeit zu bedanken, die ihr uns heute mal wieder geschenkt habt. Und euch eigentlich nur noch einen schönen Resttag zu wünschen, oder? Genau. Bleibt gesund. Genießt den Tag noch und macht's gut. Wir hören uns. Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf. Denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an questgefahren b 64 n